1: Bienvenidos otra vez, otro sábado. Estamos nuevamente sentados en las sillas macabras. Las vamos a bautizar el día de hoy. Nunca las hemos bautizado. ¿No hemos bautizado esta sala? No hemos bautizado un... de nada.
0: Tenemos una... Sí, es la sala Connor, la, eh, la, la mesa único de grabación. Que, Sí, la única que hemos bautizado es la sala Connor, que es la mesa luchona. Sí. Que es reproductora y grabadora a la vez. Ah, ah, a amerita
1: bautizar a a estos objetos que aguantan nuestros traseros cada noche. Sí, que pueden ser la, las sillas macabras,
0: eh, las sillas halloweenescas, las halloweenescas, las vortexianas. Sí, también pueden ser las, las sillas vortexianas. Sí. O, o sillas paranormales, las poseídas, las poseídas, porque poseen nuestras nalgas, poseen nuestras posaderas.
1: <risa> y con eso hemos dado inicio con tal elegancia. <risa> Cuánta elegancia para comenzar el capítulo
0: 39 ya. Llegamos bastante lejos. Sí, vamos a tener que mandar a hacer un examen a la próstata a mi computador porque vamos a cumplir los 40 capítulos.
1: <risa> llegamos más lejos que en el capítulo anterior.
0: Sí, llevamos un capítulo más de ventaja.
1: <risa> <risa> Nuevamente seguimos en este especial oscuro, tenebroso, vortexiano, halloweenesco. Y vamos a tener que bautizar
0: estos especiales de alguna forma porque me gustaría que se volvieran tradición madera. ¿Cada Halloween? Obviamente. Por supuesto. Y a lo mejor puede tirar un tema más específico. No necesitamos que sea Halloween para tirar estos temas. No, pero para hacer un especial de Halloween sí tiene que ser Halloween. Aunque para nosotros sea Halloween todo el año.
1: Sí, para nosotros es Halloween todo el año. Las decoraciones de Halloween siempre están por ahí, en mi corazón. <risa> y en la casa también.
0: <risa> y para el día de hoy...
1: Vamos a comenzar con los saludos. Siempre se
0: nos olvidan los saludos. Sí, ayer se nos olvidaron los saludos, pero los, los, inclu los incluimos al final. Sí, pero no todos se quedan hasta el final. Mira, yo espero en algún momento abrir las plataformas, <risas> ver las estadísticas y, y darme cuenta que ya llevamos cientos de, de escuchas o miles de escuchas. Sí. O de Está reproducciones. Bien. Por lo menos ya en el Insta tenemos 105 seguidores Ajá. o 109. Ya sobrepasamos los 100. Sí. Así que estamos felices por eso por la plataforma de escucha ya pasamos
1: los mil escuchas, las mil reproducciones.
0: No, pero yo decía que es la, las mil reproducciones, pero por cada capítulo. Ah, no, ya. pero ahí, ahí, se me, ahí se me rompe el corazón. A lo mejor cuando pase, sí. vas a ver esto como una pequeña anécdota. Sí, y vamos a reír. Mucho
1: vamos a reír. Vamos a comenzar entonces saludando a Bellas y rebeldes Sí,
0: traen excelente ropa a la moda, y no porque la ropa sea la moda, es lo más mainstream, porque cada uno puede darle un toque especial a la ropa. Sí, mi moda es usar todo negro. Sí, la <risa> también, pero a veces uno toma una prenda, ajá. que es como la común que se está vendiendo en alguna tienda, pero le das tu toque especial.
1: Claro. Y como dice Sarah Scriber, eh, las brujas usan gatos negros para que no se noten los pelos en la ropa. Exactamente. Sí, es una buena estrategia de las brujas, por eso usan... Gatos. Pues son gatos negros sí, para ajá. las personas que se visten de negro. Sí, muy bien. Hermoso. El último saludo, porque ya pasamos los 5 minutos de saludos, es para nuestros amigos del podcast
0: ¿Por qué no pasamos los 5 minutos de saludos? Recuerda que están los bloppers. Ah, cierto. Entonces llevamos como 2 minutos y medio. <risa> Pero sí hay que saludar a nuestros amigos de HOMAWEA Podcast.
1: Sí, que también nos apoyan bastante.
0: Tenemos buena comunicación con ellos. Sí. Ya quiero hacer luego un capítulo con ellos. Vamos a hacer el crossover pronto. Yo quiero programar luego un capítulo en que los podamos invitar y estén ahí dando juego con nosotros. <ríe> <Victoria>. <ríe> sí. Y que le pongan notitas a las cosas que vamos a hablar.
1: No hemos puesto notas,
0: no le pusimos nota al capítulo de ayer. No importa. Muy bien. Que se las pongan ellos. <ríe> <ríe> que las ponga el público. También. Quiero más retroalimentación del público. Sí. Necesitamos más apoyo del público. Nos gusta leer sus comentarios y que den sugerencias, no, sí. no, no desaparezcan, no se queden solamente en corazoncitos. <risa> Queremos saber que existen, que están ahí, que son reales, que no, no, no es producto de nuestra imaginación. Que no soy yo con múltiples cuentas y múltiples
1: personalidades
0: dando like. Sería triste enterarme de que tengo múltiples personalidades y que cada una de esas personalidades tiene una red social y le da like al. podcast. Ajá. Sería
1: triste tener múltiples personalidades y que Hollywood no me haga una película por eso. Sería
0: triste tener múltiples personalidades y que ninguna de ellas te tome en cuenta.
1: <risa>
0: es oh. casi tan triste como tener un amigo imaginario y que tampoco te pesca. <risa> Suele pasar. O que termines peleando con tu amigo imaginario y te gane. Y se quede con tus amigos. ¿verdad? Y se quede con
1: <risa> Muy bien. Ya, Jumi, ahora sí te sí, dejo seguir. Ahora podemos comenzar el capítulo. Por suerte, ya te mencioné de qué es el capítulo, así que espero que no me lo arruines.
0: Seré como ese amigo misterioso que está ahí en una esquina observando. En la esquina. Sí, en algún momento me siento como Lilith.
1: <risa> Doy a luz 100 capítulos y tú me arruinas 100 capítulos.
0: <risa> no me hagas sentir como Dios. Porque es no me corresponde. No me acomoda tampoco. <risa>
1: El día de hoy traigo un capítulo que es para Halloween y que es algo que hay que ver en Halloween, ya que estaba buscando historias para esto, para estas fechas. Porque correspondía y era lo necesario. Y el, y el bueno. igual sí, porque para nuestra generación fue algo muy icónico. Sí. Porque esto ya sería en el año de 1999, haciéndonos sentir viejos, 21 años atrás.
0: O sea, que el tema del que vamos a hablar ya tiene la mayoría de edad. Sí, totalmente. Hace rato. En, en todos los países. <risa> hace rato. toma en cuenta que en algunos países la mayoría de edad, la mayoría de edad es 21 años. Ajá. Ya estaría cumpliendo su mayoría de edad legal. Sí, para votar.
1: Y para todas esas cosas que hacemos los adultos:
0: votar, conducir, beber.
1: Saber que viene la lluvia por el dolor de rodillas. Y porque te duele un callo que no tienes. <risa> ...y preocuparte de que viene la lluvia y entra Tiene que entrar la ropa. En la ropa. <risas> Como dije, en 1999, se estrenó en Estados Unidos una de las películas de terror más famosas en la cultura pop. En el cine de culto de aquellos engendros de la vieja escuela, una película independiente de terror psicológico que, supuestamente, mostraba un conjunto de grabaciones recuperadas que mostraba a tres jóvenes cineastas desaparecidos misteriosamente mientras
0: caminaban por los sombríos parajes de Black Hills. O sea, ¿estamos hablando de las aventuras de los niños perdidos de Peter Pan?
1: Sí, <ríe> me parece. Dale. Bueno, en Colinas Negras, Black Hills, cerca de la localidad de Burkinsville, Maryland, en Gringolandia.
0: Maryland. Uh -huh.
1: Desaparecidos en 1994. Por suerte, la filmación. Eh, estas películas fueron halladas por gente que halla cosas
0: <risa> <risa> grandes genios son esas personas que son gente que encuentran cosas perdidas
1: esta filmación narra el cómo estos jóvenes antes de desaparecer habían filmado un documental sobre una vieja leyenda local conocida como la bruja de Blair
0: ah vamos a hablar de la bruja de Blair Sí,
1: ya que estábamos hablando de patos y madera y cosas que flotan y cosas que flotan Así que vamos a hacer flotar esta leyenda tan
0: reconocida por nuestra generación. O sea que ahora sí el capítulo, ni el podcast, ni nada se va a hundir. Vamos a seguir a flote. Ajá. Habla Vóngale
1: Hablando de Lilith y brujas, vamos a entrar a las brujas. Pero todo este terror surgió antes de su estreno en la gran pantalla. Más de un año antes de que el proyecto de la bruja de Blair llegara a los cines y se convirtiera en un fenómeno cultural. Su misterio central ya se había vuelto más que viral ya que antes de ser conocida como película habría aparecido en pantallas más pequeñas muy pequeñas parece y no estamos hablando de los celulares no, no, no tan pequeñas porque sería presentada en, en un en... reloj <risa> dedos con calculadora aparecería ya en, en formato de sitio web 14 pulgadas, 12 pulgadas por ahí
0: dependiendo del computador Ajá, que tuvieras depende de tu poder adquisitivo estándar eran 14 pulgadas las Ajá, pantallas de computador sí
1: ese protector de ese vidrio que se bajaba la, la mica bien. azul de hecho esta página aún existe y voy a tirar las fotos que aparecen para el, el show notes. naturalmente esta página llamada blairwitch.com era muy creativa en esa época uh, el cual se presentaba como una plataforma similar a un proyecto de investigación sobre lo sucedido donde tres estudiantes de cine Heather Donohan, Michael Williams y Joshua Leonard Emprenderían este documental, como ya mencionamos antes. El video que grabaron fue recuperado un año después de su desaparición y proveía evidencia para respaldar una leyenda perturbadora. Los foros en línea comenzaron a hablar del tema con preguntas acerca de la veracidad de la historia. Que en esa época era mucho más fácil
0: que se si hiciera famosa una leyenda urbana. Ya venían siendo... Estos venían siendo como los primeros creepypastas ya... Eh, Cibernético. De hecho, la página aún sigue funcionando y lo que te mostraba
1: eran, como estamos viendo nosotros ahora, son imágenes del de registro fotográfico de las películas que fueron encontradas, rollos de cinta, el auto que fue encontrado en el bosque con pequeñas notas de la fecha donde fue encontrado, y el revuelo y la intriga y el escepticismo que rodeaba la narración inundaron estos inicios de la vida social en internet creciendo hasta el estreno de la película. Fue el mejor plan ejecutivo, el, la mejor publicidad que pudieron bueno, tener. La mejor estrategia de marketing. Ajá, donde meses después ya estaría en todo el mundo provocando terror. Una proyección hecha con escenas editadas de videos caseros, grabados con cámaras de mano, hizo que el suplicio de sus tres personajes pareciera aún más real y aterrador. Todo esto combinado con el hecho de que la iluminación y el sonido estaban tan bien planeados y ejecutados que era difícil negar lo real que se veía, junto con la perfecta decisión de no incluir banda sonora en ningún momento, pudiendo crear un ambiente casi real, casero y
0: aterrador. O sea, como los primeros capítulos de nuestro podcast. sin sí, banda sonora. A lo claro. que saliera.
1: Sí. A poco más de 20 años desde su estreno, La Bruja de Blair sigue siendo un icono del cine, utilizando el estilo de primera persona y el Chucky Camera el movimiento de cámara
0: claro,
1: Marra, este, es, y el, mano la mano, mano templorosa. templorosa una producción que contó con 60 mil dólares con una recaudación de la humilde cantidad de 248.6 millones de dólares en la taquilla internacional lo que es un récord del género independiente para aquella época bastante, bastante alto sí, lo que
0: como género independiente
1: de hecho, para lo que ganaban, eh, cada actor por día estaba ganando mil dólares. Y fue una grabación de ocho días. Wow. Con una edición de ocho meses. <risa>
0: Generalmente lo que más te toma tiempo es la edición. Sí, lo sabemos. Para los que piensan que nosotros simplemente grabamos... Y... No, no, el tema de editar toma más tiempo que la grabación. Sí.
1: Eh, hablamos estupideces por una hora y nos sentamos
0: a editar tres horas. Y nos reímos una y otra vez con la misma estupidez durante <risa> 4 horas más. Tengo que reparar mi silla, en ¿eh? una noche. Bueno, entonces, esta película, contando con
1: su estética de video amateur, logró incitar a una generación de cineastas a filmar sus propias películas, sin importar cuán rudimentarias fueran sus cámaras, que eso era como un plus que les daban a veces, y lo hacía como más realista. Eso solo agregaría un toque especial a sus filmaciones y mostró nuevas posibilidades publicitarias en la época del internet. Además, fue una parte importante en la cultura pop, como ya mencionamos, que dio paso a una serie de imitadores y parodias, que a veces se inspiraban o burlaban de su cinematografía temblorosa y sus escenas confesionales estilo self. Aprovechando también las tendencias y ansiedades del momento, se convirtió en una obra simplemente aterradora. ¿Tú recuerdas haberla visto?
0: Sí, la vi, más de una vez Recuerdo el revuelo que causó toda la, la parte promocional acá en Chile Cuando, eh, bueno lo mencionamos en el capítulo de, de lo anecdotario noventero Que existían estos espacios de ciertos programas según la edad o el público Ajá. en específico Y generalmente a media tarde era cuando eh, No, ya en la tarde, tarde Era como el espacio juvenil y que era como hacia dónde iba enfocado este el, el público claro. objetivo de esta película. Y te ponían un, un pequeño corto, eh, que era un extracto de, de una de estas cintas. Y te hablaban de Blair Witch Project. Ajá. Y antes de eso, antes de que te mencionaran lo, los extractos de, de las películas, partían solamente con un... Con una especie de banner que te decía: Visita a Sí. O sea, era Ajá. solamente eso, no, no te mencionaba nada más. Te aparecía la, la imagen del, del hombre de madera. Ajá. Y te decía: Visita a oh. Uno quedaba así como: ¿Qué onda? Y se metía de curioso. Bueno, en ese tiempo los que tenían más acceso a internet. Sí. Después ya empezó a aparecer, cerca de la época del estreno, eh, estos pequeños shortcuts que, que eran extractos de la supuesta cinta encontrada Sí. Y tú creas, bueno, tengo que ver el resto. Es necesario. Y también recuerdo varias anécdotas después cuando vimos la película, pero no sé si sea conveniente mencionarlas ahora, o sí, lo hacemos más. Podemos tirarla
1: al final toda la anécdota.
0: Mejor démosle y sigamos con el tema para que no nos sí. despiemos tanto.
1: Yo solamente te pregunté si recordabas haberla visto.
0: Sí, la vi. Gracias. Ya. No. <risa> A pesar de que no fue
1: de las primeras en utilizar estos métodos y estrategias de grabación, ya que imitaba el estilo que previamente se vio en la película de terror Holocausto Caníbal, de 1980, los directores de La Bruja de Blair, Daniel Merrick y Eduardo Sánchez, <risa> supieron reinventar y aprovechar las técnicas usadas en estas producciones, ya que en esos años de 1999, algunos programas de telerrealidad como Cops, policías o el mundo real eran cada vez más populares. Como mencionamos y siempre mencionamos, el internet ya se estaba volviendo un centro de convenciones y conspiraciones para los usuarios de foros. Lo que hizo explotar el misterio sobre el supuesto hallazgo de unas grabaciones de tal calibre. Incluso al día de hoy es muy fácil persuadir a la gente como también vimos en el capítulo sobre el asesinato con Slenderman el tema de, la, de los que vivan. yo creo que supieron utilizar bien sus recursos que en ese momento era el inicio del internet y los foros
0: es que supieron utilizar muchas cosas tomo en cuenta de que en esa época bueno, va a hacer un paréntesis muy cortito en Ajá. esa época eh, todo lo que venía de, del cine generalmente acción, que era lo que más vendía venía adornado con mucho efecto visual claro. y mucho efecto especial y maquillaje y todo lo demás entonces salir de ese mundo y que apareciera esta película con un tema un poco más austero o más limitado de recursos te daba uh, te entraba la curiosidad por qué es lo que estaba pasando yo creo que eso fue el, el plus fundamental sí. de, de la película
1: y el hecho de que semanas antes del estreno o sea, un año antes lanzaron esta página para que la gente comenzara a hablar sobre esto. Te mostraban estas fotos estilo real de escena de crimen. Claro, como de evidencias. ajá, Acompañado de pequeños textos, con fecha. ¿Supieron hacerla? Sí,
0: no, fue una campaña
1: de marketing muy bien hecha. Y de hecho hay una campaña de marketing mucho mejor que voy a mencionar. Después de su lanzamiento, el concepto de cintas o videos encontrados misteriosamente se expandió rápidamente y películas como August Underground, eh, sobre asesinatos sin material explícito o September Tapes sobre acontecimientos de un reportero en Afganistán después del 11-S se propusieron repetir la fórmula, pero sin el misterio en torno a sus orígenes eh, no pudieron reproducir la inmediatez de la potencia que tenía Blair Witch Project o sea, es difícil llegar a, a ese nivel de conseguir lo que consiguió esta película porque ahora actualmente ya es más fácil, más difícil porque es más fácil desmentir las películas
0: claro, y estas publicidades que hacen aparte ya uno con el tiempo empieza a tener un ojo más crítico Claro. Ya empieza a identificar cuando algo es falso o cuando podría engañarte como verdadero. Ajá. Sin embargo, en el año
1: 2009, el director Oren Peli pareció recapturar parte de la alquimia particular de la bruja de Blair, usando actores desconocidos y diálogos improvisados. Esta vez los personajes eran una pareja normal que usaban cámaras de vigilancia con visión nocturna para capturar los movimientos de un demonio sobrenatural sobre dentro de su casa y así nacería el filme tan famoso de Actividad Paranormal. Sin duda podemos decir que realmente la época donde surgió Blair Witch Project fue el momento perfecto para su creación y lanzamiento, ayudando a difundir esa línea entre los hechos y la ficción, algo que muy difícilmente se puede replicar hoy en día ya que a los 21 años que ha pasado desde su estreno se ha aclarado mucho más la línea que separa lo que es lo real y lo ficticio porque sería la llegada de YouTube en 2005 quien se encargó de convertir el intercambio de videos en un método de compartir y desmentir todos estos videos y películas misteriosas a pesar de que actualmente se ha usado para crear intriga como Blair Witch Project lo hizo en su momento con foros y una página misteriosa y ha ayudado a creadores amateurs a hacer estas... Eh, ¿cómo se llama este estilo?
0: El estilo de docu realities, claro, como películas documentales.
1: Claro, que una persona lanza su, una historia misteriosa, como Carlos Los ARG. Uh, ARG, exactamente.
0: Es que lo que hizo Blair Witch, bueno, todo el éxito que logró a, a raíz de tanto la trama como los recursos que ocuparon, te daba a entender de que no importaba qué tipo de recursos tuvieras para crear tu película. Lo que importaba era el, el tema Que tú querías plantear en la película Claro El velo de misterio que a lo mejor querías eh, Demostrar Obviamente funcionaba muy bien para las películas de terror Para otro tipo de película Como mencionaste por ejemplo la del reportero en Afganistán pasado sí. el, once, eh, el 11S Claro que se fue a
1: Afganistán A investigar a Osama Bin Laden Después del 11S Y que supuestamente encontraron las filmaciones y las recuperaron y las lanzaron Claro, a la es que
0: por eso te digo, o sea trataron de ocupar la misma fórmula con un, un tema eh, distinto con una trama uh -huh. distinta, porque por ejemplo claro, el tema del 11S estaba muy eh, vivo en el momento en que salió este, claro. esa película uh -huh. que tú mencionas pero también había eh, ciertos sentimientos encontrados de parte del público por lo mismo, Exacto. porque mucho eh, hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos hubo gente que tuvo depresión mucho tiempo hubo, eh, uh -huh. a raíz de, de los atentados y por ende no querían saber del tema y otros que querían saber netamente por una parte más, entre comillas, morbosa pero que a lo mejor esperaban algo más de esa película Ajá. y no la obtuvieron en cambio Witch al ser la primera no tenías ninguna expectativa a la cual superar o sea, no mm. había una vara, no había un referente y fue como la, la base que asentó eh, la nueva era de, de las películas de terror que es como lo que mencionaste cuando apareció después Actividad Paranormal hombre. Exactamente que intentaron hacer lo mismo y también tenía ese
1: halo de misterio envolviendo la película aunque sabías que era una película claro pero se sentía mucho más real porque eh, utilizaron este método de de las cámaras de vigilancia
0: no de que los diálogos eran más improvisados igual claro. que las reacciones mira después cuando termines de plantear el tema de la película eh, no sé si son unos datos que tú vas a tocar pero yo te voy a dar unos datos de la película de Blair Witch que, que tengo ahí mm que son muy similares a lo que estás mencionando aquí ahora mismo. Ajá.
1: bueno, si esto también añadimos el ascenso de la telerrealidad, las noticias falsas y fenómenos como los videos montajes los deepfakes uh -huh. que usan imágenes y voces reales para crear videos falsos se vuelve difícil imaginar que una campaña publicitaria basada en un engaño pueda tener un nuevo tipo de aceptación como el que tuvo esta película que es lo que mencionábamos incluso una semana antes del lanzamiento de la película Blair Witch, Myrick y Sánchez, San <risa> los productores, estrenaron un documental falso, aparte de la película, uh -huh. que fue llamado Curse of the Blair Witch. Eh,
0: la Maldición, Maldición de, la, la de, Blair".
1: de la Bruja de Blair. Estrenado en el famoso
0: canal de cine Independiente y Efectos Culeros, Sci-Fi. <risa> <risa> Muy bueno, es que tú decís... Eh, independiente efectos culeros y al tiro uno asocia a sci-fi pues bueno. <risa> que sci-fi no es malo o sea tiene lo que compensa su falta de, de efectos especiales es la trama Ajá. o sea tiene muy buenas tramas si eh, tratáis de ponerle efectos más bacanes claro a lo mejor va a mejorar bastante pero en ocasiones los cineastas los creadores al, al mejorar la parte visual van dejando de lado lo, la trama entonces sí. descompensáis Sí, sí Pero sci-fi está bien así No, sí Se convirtió en un
1: canal de culto Sí Ajá. Casi como el TCM.
0: Algo así Pero este es mejor
1: Bueno, ayudados con esta eh, documental Que lanzaron una semana antes Que tenía escenas Que no agregaron a la película Porque a hubieron ser eliminadas Por la cantidad de horas Claro Que el original duraba dos horas y algo Y terminó en una hora ochenta Por ahí
0: Lo que pasa es que en para las salas de cine en esa época el formato de, de tiempo de duración no podía exceder el, creo que la hora y media Ajá. otro dato curioso de esto
1: es que parte de la inteligente estrategia viral del lanzamiento de la película el estudio que había comprado los derechos de esta película para lanzarla hizo todo lo posible por mantener a los protagonistas alejados de la prensa por un tiempo incluso de hecho también no corrigieron a los sitios web Que decían que los actores habían muerto Porque estaba este... Claro, no, no
0: se sabía si realmente Las personas que, que habían grabado estos videos eh, Habían desaparecido misteriosamente O habían fallecido o Nadie sabía nada Había los rumores de que murieron Durante la grabación es que Había, mucho, había muchos rumores
1: Y la, la empresa La compañía que iba a lanzar la película uh -huh. No se preocuparon Ni Hicieron un esfuerzo por desmentir. Claro, como dijeron, oye, dijeron que esto fue un seguro. Déjalo así, no mateas. Sí. Sirve de publicidad, déjalo, déjalo. También ocurrió que la madre de Heather Donahan, la protagonista, uh -huh. recibió varias tarjetas dándole el pésame por la pérdida de su hija.
0: Ya, sí, me imagino.
1: Igual pasó con la otra persona. Con los otros lo, lo otro dos personajes. Que ya, ya estaba, se masificó esto de que el, los actores habían muerto en realidad. Y que no eran actores, que eran estudiantes normales. Pero no fue todo... Bueno O sea, no todo fue... Bueno para ellos. Ya que... Después del estreno... Fans... De la película... Robaron los letreros de madera... De Burlesville, La ciudad donde se grabó.
0: Ah, ya. Así como los posteriores que... Que fueron reponiendo. Claro. Reponían, se lo robaban. Es como que... Acá en Chile te robáis una señalética del tránsito... Y te la lleváis para la casa a ponerle la pieza. Sí, pero acá en Chile es más difícil que la repongan. <risa> Eso sí.
1: Este lugar... Esta ciudad eh, Se llenó también de muchas personas Y turistas con cámaras por todas partes Incluso, según relató La alcaldesa de la ciudad Debbie no, Burgoyne, eh, Una mañana encontró a un fan De la película en medio de su sala de estar <risa> Ya que al parecer había asumido Que había un tour temático de la película Chuta, ya <risa> Te, te levantáis, vais por tu café Y hay un huevón ahí en tu sala ¿Y
0: usted qué hace aquí? Ah, ¿no están haciendo el tour de la bruja de Blair? Así que para la ciudad tampoco fue tan bueno. Y Que fue bueno y malo al mismo tiempo. O sea, le trajo cierta fama. Ajá. La puso en el mapa, por así decirlo. Lo que te permitía tener más turistas. Lo cual es más ingreso. Sí. Pero no tenías un control sobre eso. Ajá. O sea, se desbordó y se desvirtuó el asunto.
1: Hasta el día de hoy. Me, Me imagino, imagino que está en... mucha gente. De hecho, no quise incluir las secuelas porque eran tan malas que no las quise incluir. Ese
0: es el tema que yo te iba <risa> también... Eh. Después hablamos de eso. Sí. ¿O no? Se puede dar una cierta mención de, de la apreciación. El proceso de producción
1: improvisado es parte del éxito de la película, ya que la producción colocó puntos en un GPS para que los actores localizaran unas cajas de leche con tres pequeños recipientes de plástico. Cada recipiente contenía notas de la historia de cada actor, o de cada personaje, que no podía mostrar a sus compañeros de reparto, de esta manera tenían la libertad de improvisar el diálogo, pero siempre siguiendo unas instrucciones generales, incluso los actores tuvieron que crear una palabra clave para aquellos momentos en los que querían salir del personaje, si uno de ellos tenía que decir algo, tenía que utilizar la palabra
0: TACO. Eh, mira, eso para mí es conocido De hecho, lo más probable es que sea muy conocido para los que el mundo Del rol. mundo Ajá. del rol Que para los que no conozcan Lo que es un juego de rol Es un juego de mesa en el que tú te encarnas en un personaje Dentro de una historia Y obviamente todo lo que vas hablando Es lo que está diciendo tu personaje A menos que tú digas fuera de juego O hagas una seña de tiempo la, Con la manito a la T uh -huh. O algo que indique que tú estás saliendo del personaje Para hablar como tú real Claro entonces ellos ocuparon el mismo sistema para los personajes de la película.
1: De hecho esto también fue debido a que el guión era apenas un esbozo de lo que debería ser, ya que los directores cuando escribieron el primer guión en 1993, siendo apenas unos estudiantes de cine, ya habían planeado que los actores improvisaran el diálogo para que la historia pareciera real. Y
0: les resultó... Muy bien eh, Ese era uno de, lo, de los datos que yo te iba a mencionar De la película Ajá, de lo, lo supuse habían, De hecho no existía un guión preestablecido. O sea no existía un guión de diálogos Claro. O ellos sea, sabían Lo que iba a pasar en la película que Básicamente era como un juego de rol Porque ellos les dejaban instrucciones Más o menos como ya Llegaron a este lugar Tú, tú le muestres a tu compañero lo que te estoy escribiendo aquí Y tiene que pasar esto Tu Ajá. personaje tiene que hacer esto y los otros personajes les pasaba lo mismo, era como, ustedes tienen que llegar a esta situación de alguna forma. Eh, claro. Entonces ahí es cuando se empezaban a hacer estos diálogos improvisados, porque era como, ok. Mi misión es llevar la situación a este punto, como lo hago. Y eso Dentro ayudaba a centro. que
1: se creara misterio, terror y sorpresa en los otros cuando
0: pasaba cierta cosa. Es que es por eso que las reacciones que se ven en la película son tan reales, porque en verdad sí, son reales. Son reales. O sea, todo lo. Después te voy a dar datos de otra película cuando ya pasemos como a la parte de, de, de como de discusión del, del tema claro eh, hay otras películas similares eh, otra cosa que mencionamos también si es
1: que recuerdas aquellas inquietantes figuras de rama que aparecen en toda la película sí, los hombres de madera que de hecho son la imagen que identifica la película uh -huh. bueno estas estaban hechas de ramas naturalmente de palos de árbol de, de madera de palo de árbol Ajá. y contaban si es que lo recuerdas con dientes humanos. Sí. Bueno, estos dientes eran de humanos reales. Sí. Fueron suministrados por el dentista del director Eduardo Sánchez. El pelo de estas muñecas, y que eran representaciones mágicas de brujería,
0: uh -huh.
1: también eran de pelo real. Sí. Y era el pelo del mismo actor Joshua. Sí. También,
0: también eran como de los eh, tips que ya ah. conocí.
1: Pero si bien todo el mundo los tomó como hechos acontecidos en, en el filme como si fueran una historia de ficción, la verdad es que existe una real leyenda sobre la bruja de, R de Blair, una macabrosa historia que comenzó a ser escrita en febrero de 1785, en el antiguo pueblo de Blair, actualmente Burkensville, donde se, se origina la película, que se encuentra a dos horas de Washington Marvel, eh, Washington DC. Supongo que se queda por ahí. Ajá. Donde, según relatan algunas crónicas, en el pueblo de Blair, una misteriosa anciana llamada Kelly Kedwar se ganó la Animed Version, o la enemistad o antipatía, de los vecinos. Luego de que, valiéndose de engaños, llevara a varios niños del lugar a su casa para extraerles la sangre, una Asuku, uh -huh. supuestamente para usarla en ceremonias de magia negra. Cuando los niños relataron lo sucedido a sus padres y les enseñaron las heridas que les había infligido la anciana, los ciudadanos acusaron a la pobre Ellie, como era en esa época, tan normal. La acusaron de ser un
0: pato. De madera.
1: Sí. De acuerdo con las leyes locales, ¿dónde sería expulsada del pueblo? Bueno, ya eran más civilizados un, que... Un poco
0: más civilizado. Te mandaban al exilio en vez de quemarte en una hoguera O ponerte un, una piedra en las piernas y tirarte al río Sí, esto era los
1: 1700,
0: no los 1500 Era más civilizado que hay que recordar que esto fue entre los 1500 y el 1800 Sí Esto fue lo más suavecito O a lo mejor no le había llegado el memo Yo creo Según contaría la leyenda, esta mujer habría
1: sido atada a una carretilla Y abandonada a su suerte en medio del profundo bosque de Black Hills Durante un invierno especialmente duro porque si no, no sería una buena historia.
0: No, tiene que ser con invierno. Y duro. Llovía. Nevaba. Un perro huyaba en la colina. El viento resoplaba entre los árboles. Sí. Se escuchaba silbar entre las montañas. No llaman. <risa> <risa> ya me dio frío
1: solo en <risa> Dando por hecho que la malvada anciana habría muerto de frío, de inanición, de vicentería, de útero errante, o siendo obligada a ver la saga completa de Crepúsculo, alguna tortura <risa> muerte terrible. Los habitantes de Blair volvieron a sus rutinas en un ambiente de aparente calma sin embargo en noviembre de 1786 la primera noche que nevó la hija del, magist del magistrado de la ciudad, el mismo que había condenado a Ellie Kedwan uh -huh. irónicamente, desapareció misteriosamente una semana más tarde, fue el mismo magistrado el que también desapareció. Cuando finalizó el invierno, casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los acusadores que la presunta bruja había desaparecido sin dejar el más mínimo rastro, todos los que... No, todos los que estaban
0: involucrados en el caso Ajá. que la habían echado y la acusaron de bruja, desaparecieron sí, misteriosamente. Que tengan cuidado cuando hablen de nosotros. Sí, pueden desaparecer misteriosamente.
1: Sospechando o pueden
0: que... aparecer en un podcast raro
1: Claro, como invitados O como historia. Yo creo
0: que como historia. Muy bien
1: Sospechando que él era la responsable de las desapariciones y temiendo ser víctimas de la maldición El resto de los ciudadanos de Blair huyeron aterrorizados del pueblo en cuanto mejoró el tiempo Obviamente era el chileno eh, No, está lloviendo, esperemos que pare Hace mucho antes. frío, bueno. ¿qué haces? No, otro día ¿no? y se fueron jurando no volver a pronunciar jamás el nombre de la maldita bruja.
0: O sea, es la que no se puede nombrar. Es lo innombrable.
1: Bueno, entonces, en febrero de 1785, es donde ella es condenada, en el no 1786, en noviembre, durante el invierno, uh -huh. la mitad de los niños del pueblo son los que desaparecen, siendo culpa de la bruja, supuestamente. En noviembre de 1809, se publica un libro titulado The Blair Witch Cult el culto de la bruja de Blair este libro eh, solita obra de ficción de poca calidad cuenta la historia de una aldea maldecida por una bruja el pueblo es Blair y la bruja Ellie Edward en el libro se da casa a esta bruja y es
0: quemada por sus crímenes
1: esta es la versión que aparece en ese libro
0: o sea, ese libro de tan Penca calidad que. que eh, no alcanza ni siquiera para películas self-fire.
1: <risa> no es como para teleseries de Mega.
0: <risa> como esas teleseries venezolanas de los ochenta. Ha quedado ciega y además inválida Se han llevado a mi hijo. Bueno, después
1: comienza a expandirse la leyenda por el pueblo. Más que era como una forma de asustar a los niños
0: Como todo folclore
1: Ajá, como toda Lilith
0: Como toda Lilith
1: Después ya viene la cronología de lo que pasó según la película Ya Que es el 20 de octubre de 1994 Donde los tres ¿Chiflados? Eh, claro Los tres jóvenes desaparecen y, No, eh, ellos comienzan a hacer esta Especie de documental Guiados por el misterio de la De la bruja y comienzan a hacer las entrevistas.
0: O sea, ¿Qué no, no me acuerdo cuál era el papel específico. O sea, cuál era la carrera específico que estudiaban ellos supuestamente en la película. No me acuerdo si tenía que ver con cine o era con. como con reportajes, con periodismo. De ver cine si era cinematografía. Sí, era algo así. Entonces era como la tesis de ellos hacer el documental de. de esta. de la leyenda de la bruja. Claro. Y ahí ellos se embarcan en este viaje. Van documentando todo. Que siendo como los. Como estos videos documentales que hacen la, las bandas cuando se giran claro, gira, así. una cosa así, para que la gente entienda. Los que no conocen la película. Claro.
1: Uno, el 20 de octubre comienzan, el 21 de octubre, octubre. Todo en octubre. El 21 de octubre, eh, después de haber entrevistado a los habitantes de Burkinsville. Ah, yo me sigo lo, eh,
0: los habitantes del Brookings.
1: Ojalá que nos vengan a entrevistar estos estudiantes se adentran en el bosque con el objetivo de encontrar Coffin Rock que era un lugar supuestamente
0: era una roca Ajá. cerca del río donde supuestamente se la bruja sí.
1: Hacen exactamente momento. lo mismo en la película 3 De hecho en la película 3 intentaron hacer exactamente lo mismo pero con tecnología
0: Y no fue bueno No, se veía muy falso Ahora que tú estás hablando del tema de la entrevista y yo te tiré la talla de entrevistar a los habitantes del Vortex, me vino a la mente de inmediato el meme de... de Bob Esponja. ¿Cuál? Estamos haciendo un documental sobre la aguja de Blair. ¿Usted ha tenido alguna experiencia paranormal dentro del último tiempo? <risa> ¡Déjame ver! Sí, ya me imaginaba con un libro gordo de PTT con todas nuestras vivencias paranormales. sí. <risa> El
1: 25 de octubre del mismo año, los estudiantes no aparecen y las autoridades encuentran el auto de Joshua Leonard aparcado en la carretera de Black Rock. No hay rastro de los estudiantes, aunque deberían haber vuelto hace dos días. Mm -hmm. Todo esto obviamente es mentira, fue parte del marketing, sí, pero se lanzó como noticia real. Eso fue lo, lo bueno de la película. Tiene mucha... muchos puntos fuertes la vida El 26 de octubre de 1994, las, los familiares de los estudiantes denuncian la desaparición de sus hijos y la policía de Maryland comienza una exhaustiva búsqueda oh, oh, oh. de los jóvenes, ya que se teme por sus vidas si se han perdido en el bosque y no llevan provisiones suficientes. Y se viene el invierno. Y es duro. Sí, y los perros se
0: Y el viento resuelve. Y ahí hay mucho árbol.
1: Bueno, esta tarea es realizada durante tres días por un total de 100 hombres. 100 hombres rudos y 100 hombres débiles para que los rudos se vean rudos.
0: Y se ponía un rudo, débil, débil, rudo, <risa> rudo, débil, rudo, débil, débil, <risa> débil, rudo.
1: También llevaron varios perros y un par de helicópteros. Como último recurso se realiza un rastreo por satélite sin ningún tipo de éxito. No hay rastro de ellos. 5 de noviembre de 1994 se da por finalizada la búsqueda sin resultado, la madre de Heather, Angie Donahan, empieza una búsqueda personal de su hija y sus compañeros. El 19 de junio de 1995, por falta de pruebas el caso se declara cerrado. Es archivado a esperas de que se declare la muerte oficial de los estudiantes,
0: como todo gobierno. Creo
1: que es alguien que hace
0: más rápido. Bueno, aquí, si no aparecen en cierto tiempo, te declaran muerto. En otros países, la ley estipula de que mientras no se encuentren rastros de tu cadáver, Ajá. no te pueden declarar muerto, solamente desaparecido. ¿Sí?
1: Señor policía, vengo a reportar la desaparición de mi hijo. Hijo muerto... <risa> El 16 de octubre de 1995, ya un año, un estudiante de antropología en una excursión encuentra, enterrado bajo una vieja cabaña, una mochila que contenía ladas de películas, cintas DAT, videocasetes, una cámara de video Hi-8,
0: no,
1: el cuaderno de notas de Heather y una cámara CP-16. Después de analizar las pruebas, el Sheriff Brown eh, confirma la autenticidad de las pruebas y la pertenencia de los estudiantes. 15 de diciembre de 1995. Tras mucho papeleo y la oposición de las autoridades, se les permite a los padres de los desaparecidos visionar algunos de los fragmentos grabados en las cintas encontradas en la mochila. Tras la visualización, las cosas no quedan demasiado claras. Los padres exigen ver las completas y verlas en repetición, los padres de los estudiantes afirman que hay muchos aspectos insólitos y poco concluyentes en los fragmentos que han visto, pero nadie les ayuda. Creo que estaban en Chile. Probablemente. 15 de enero de 1996. Dos años ya han pasado. Uh. Las investigaciones no avanzaron. Sí, creo que estaban en Chile. Si no avanzaron mucho. <risa> las investigaciones no avanzan, aunque posee las filmaciones, así que Angie Donahan decide contratar a un detective privado llamado Book Buchanan.
0: O Buchanan, Buchanan, no, Buchanan. Buck Marushan,
1: Buck Marushan, para que les dé más información de la desaparición de su hijo. El 16 de febrero del 96 se hace público el segundo fragmento de la película. La razón para el rastreo de la proyección es consecuencia de la poca verosimilitud que produce la cinta en la policía. Angie donahan se indigna ya que cree que las cintas han sido trucadas y pone en tela de juicio la profesionalidad del sheriff. Creo que estaba en Chile.
0: Sí, muy probablemente.
1: Este restringe todo el acceso a las pruebas del caso. El 1 de marzo del 96, el sheriff declara que las pruebas son... Poco convincentes y vuelve a declarar el caso como cerrado y sin resolver. 16 de octubre de 1997. Terminada la clasificación de todas las pruebas del caso, excepto por las afirmaciones de los últimos días, se entregan a dos familiares de los desaparecidos. 20 de mayo del 97, el detective Maruchan entrega su informe final a la señora Donahan, en la cual plantea la posibilidad del asesinato por parte de un grupo asesinado. Sí, era lo más.
0: Eh, era como lo más sí. lógico para el momento.
1: 16 de octubre del 97, se entregan a los familiares el resto de pruebas. Angie Donahan acude a Hudson Film para reconstruir los hechos. Y ahí.
0: Es cuando eh, aparece la película después de Annecy. ¿sí?
1: Claro, comienza a salir el documental, sale la película y todo el, el, el
0: show de marketing. Y el resto de la historia, todos los dos Bueno, sí. no todo. La generación bueno,
1: más La conoces porque la acabamos de contar
0: ahora la conocen. sí entre los... Eh, gatitos eh, uno ya era el que mencionaste eh, sobre el guión que era netamente improvisado se le dan solamente instrucciones básicas a los personajes bueno, a los actores para que el personaje siguiera cierta cierto patrón de la historia
1: uh -huh.
0: eh, por ejemplo, hay una de las escenas eh, en donde ellos están dentro de la carpa durmiendo Claro. y empiezan como a... se escuchan unos niños que están corriendo alrededor y empiezan a empujar oh, la carpa sí. ya, esa escena también fue eh, improvisada ellos les dieron la orden de que tenían que acampar y dentro de las instrucciones que iban sí, en esta claro. cajita les dijeron ya, ustedes tienen que llegar hasta este lugar y acampen y después de esto, cuando ellos estaban durmiendo tranquilamente porque la instrucción era esa, solamente llegar a acampar y dormir para descansar y seguir al día siguiente con claro. el rodaje los directores de la película son los que empiezan a, a mover la la carpa Ajá. y les ponen estos ruidos de niño y ellos empiezan a correr alrededor entonces cuando salen eh, obviamente iban vestidos de manera que pudieran esconderse en la oscuridad lo no más probable con ropa muy oscura y hasta pasas montañas eh, por eso es que cuando ellos activan la cámara para poder ver qué estaba pasando se ven las manos que se hunden salen de la carpa y no se ve nadie claro o sea, fue todo muy bien coreografiado eh, y eso era netamente sin sin el conocimiento de los actores claro. por pues eso es la reacción de de miedo, temor y, y casi en shock que no les permitió salir de inmediato a revisar lo que estaba pasando, obviamente se quedaron todos dentro y decimos, la cagada, no me voy a mover ni creando la reacción que se ve en la pantalla es la reacción real netamente, todas las reacciones que se ven en la pantalla son reacciones reales ajá. incluso hasta el final cuando aparece George eh, parado frente al, al muro, Sí. y se ve como el, el susto de, de Heather ajá eh, y sin duda una de las escenas también más icónicas es cuando Heather toma la cámara y empieza a hablarle a su mamá
1: claro la, esa escena que se ha sido replicada en muchas
0: otras eh, como una sí. parodia es que muchas partes de la película han sido parodiadas sí eh, después de esto claro aparecieron ya las secuelas que la, por ejemplo la, la segunda parte yo creo que nació a raíz de lo mismo que que comenzó a pasar posterior a la primera película que fue esta llegada este oleaje de, de turistas oh, sí. que llegaban a, a buscar indicios de la bruja, eh, muchos que no se convencían de que fuera una, una película creada de ficción, uh -huh. que iban en busca de, de los personajes que habían desaparecido. claro O sea que hubiera algún tipo de, de evidencia de que efectivamente estaba la, la bruja, muchos que llegaban a tomarse fotografías en la cabaña que estaba abandonada ah, dentro del bosque uh -huh. o en la roca o en la roca eh, otros que iban con un ámbito más esotérico hacer como descargas del lugar uh -huh. o sea, iba un montón de, de variedad de gente sí. yo creo que a raíz de eso también nació como la segunda parte de la película ya, o sea, creemos una, una secuela eh, y basémonos en esto está llegando mucha gente y basémonos en esta parte primordial el problema es que la segunda es... Muy cinematográfica. No, es que se ya se nota que obviamente ya hay un trabajo más cinematográfico, hay claro. un guión establecido, hay una historia más estructurada. Ajá. Las cámaras
1: ya están estabilizadas. Chicos, sí, están la cámara. De, de hecho, hasta
0: la, la calidad de imagen de las cámaras está mucho mejor. Sí. Y esa ya tiene banda sonora. Sí, está horrible. Entonces, ya te da a entender al tiro de que lo primero fue falso Ajá. y que esto es mucho más falso todavía. Es <ríe> mucho. Pero. Lo que también puede haber influido dentro de esto eh, es el tema de que, como te mencionaba, hay gente que nunca asimiló de que era un, una ficción. Ajá. De que era una película netamente para cine independiente con un nuevo formato de, de película. Creo que como se mencionaba, no estaba esta plataforma como YouTube que te desmentía a través de videos o... Hacía es que, este a pesar, análisis A pesar de que pues, se después se dijo en un momento de que la película sí era falsa y era creada Existían directores y todo lo demás Había gente que decía, no, no creo que esto sea A lo mejor están diciendo que es una película falsa para que la gente no vaya Claro O para esconder algo, entonces eran como más conspiranoicos o paranoicos Y eh, iban en busca de este misterio
1: Es que también la supieron hacer con todo el marketing que hicieron Que... Prácticamente estaban diciendo en el mundo Que sí habían desaparecido los jóvenes Que sí estaban muertos Claro, ¿no? al
0: principio claro, fue la labor de marketing Hasta que ya se estrenó la película Y con el tiempo, como tú dijiste El estudio cinematográfico mantuvo Ocultos a los actores eh, Socialmente para que Se mantuviera este halo de misterio Hasta sí. que ya después les dijeron sí, Ahora pueden salir, vamos a desmentir De que obviamente esto es una película uh -huh. Que es todo ficción Esta fue una de las películas que que forjó ciertos cimientos en un nuevo estilo de, de oleaje de películas de terror y de misterio claro. de hecho recuerdo que había un... que circulaba en ese tiempo en VHS que se pasaba de mano a mano un video que te mostraba la supuesta abducción de una familia oh, no sé sí. si tú lo viste en su momento la vi en la red, en el canal claro, que en su momento después se, se transmitió en, en la televisión abierta y es, claro, efectivamente también mostraban como un día de acción de gracias Ajá. que estaba la familia reunida, empezaron claro. a pasar cosas extrañas, se ven luces afuera y todo, un, y todo un en handicap, claro. eh, primera persona y también pues como que en una se corta la luz, salen a ver qué es lo que pasó se ven sombras corriendo por fuera, de repente sí. una luz extraña dentro de la casa hasta que empiezan a desaparecer uno por uno los personajes de la, de la cinta ese también causó un gran revuelo
1: en toda la gente
0: y fue por lo mismo, o sea, cuando apareció Blair Witch Project eh, pasó mucho tiempo antes de que dijeran de que era una película claro. creada. Ajá. Durante todo ese tiempo que se mantuvo este misterio y que uno quedaba con la incertidumbre si era una película real, o sea, si eran grabaciones efectivamente reales de una desaparición Ajá. o era algo eh, orquestado, aparecieron un montón de, de videos similares y te dejaban con esas mismas sensaciones como. ¿será verdad? ¿será un guión? Sí, bueno, lo mismo que pasó con la película
1: de la autopsia del alien
0: Cuando mm. empezaron a desclasificar, o sea, supuestamente es desclasificación de un video que se había filtrado Ajá. de la de 51 Claro, que después se hizo incluso una película Sí, igual con ese video hay ciertas opiniones de que netamente todos ya saben que ese video es falso Sí, obviamente Pero eh, se dice que ese video fue creado a raíz de un video real O sea, de que supuestamente los actores que que están participando en este video Vieron el video real y ellos estaban reproduciendo lo que vieron Y que lo hicieron ver más falso, por así decirlo Para que hubiera una especie de confusión en, en la audiencia Claro. Que nos estarán engañando O realmente habrá una, una, o sea, una autopsia que se habrá hecho un extraterrestre Habrá vida alienígena en la Tierra y cosas así. Ahí está esa estrategia de la mejor forma de ocultar algo
1: es eh, poniéndola eh, a la, vista, a la, vista, de la todos. vista de
0: todos. Así que no, pero sin duda el, el tema de, de la bruja de Blair eh, fue un antes y un después en el tema del cine de terror. Sí. Sobre ah, todo en el formato. A
1: pesar de que ya hubieron películas exactamente iguales que usaron este mismo sistema antes de Blair Witch. ¿Blair Witch? Por la época en la que estaba Como lo decían ellos mismos en una entrevista El año en donde se hizo esta película fue el año perfecto para hacerla Claro Por todo este recuerdo de que estaban surgiendo los foros de internet De que había masificación de la leyenda urbana de esta forma Claro, claro Y esto hizo que se creara un halo de misterio alrededor de la película de que, es que subieron pensaron, a hacerlo, o
0: sea, aprovecharon bien las herramientas Ajá. como estaban en el momento De hecho usaron a gente
1: en los foros que antes de mandar la película a publicarla, eh, usaron personas para que inundaran los foros con
0: estos cuentos. De historia. Ah, como sus palos blancos, por así decirlo. Ajá. Y
1: después, al momento de estrenarse la película, el cine es repleto.
0: Claro, de hecho, como lo, tú lo mencionabas, eh, actualmente pasa algo similar, pero uno ya tiene un ojo más crítico de si será verdad o no, con el tema de los ARG, que ah. aparecen ya sea en TikTok, en Twitter, han aparecido en, en YouTube, en, Facebook, en bueno, en distintas redes sociales claro. de gente que les pasan eh, situaciones un tanto extrañas, no netamente paranormales pero sí con situaciones extrañas que llega un momento de, ¿le estará pasando esto realmente o no será así? Nosotros no hemos visto ya un montón de, de videos Ay, incontables claro entonces ya como que tenemos este cierto ojo crítico es porque nos gusta ver este tipo de videos y también nos gusta destriparlos cuando lo sí. estamos viendo y me acuerdo que en su momento eh, Dross y mucha, muchos youtubers hablaban de eh, the sun is vanishing oh, sí, o sea el, el sol desapareció eh, muchos quedaban así como well, ¿dónde está pasando esto? Eh, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo nos dimos cuenta nosotros que era una un RG? Porque de, de por sí la misma cuenta ya tenía el nombre de, de lo que estaba pasando. Sí. De por sí, en, en una en cualquier cuenta de red social, tú te creas un nombre de usuario que es el que no, no puedes cambiar desde el origen. Uh -huh. O sea, tú te cambias como el que puedes editar para el público. Claro. Pero el que es de usuario como ya lo que es como la ruta de tu cuenta, ese lo creaste desde el principio con ese nombre y no lo puedes cambiar y generalmente cuando muestran estos youtubers el perfil de la cuenta te aparece como subtítulo el, el nombre original Claro. Sí. entonces si te das cuenta que tiene el nombre de la, del mismo evento que está pasando ya tiendes a pensar de, ya esto es, es manipulado claro. no, no es algo que está ocurriendo ahora si fuera el nombre de una cuenta de un usuario random así como Juanito Pérez <risa> 1, 2, 3, 4 claro. Y que te muestra videos comunes y silvestres de que él quiere mostrar Y de pronto hay un cambio Y te das cuenta que empiezan a pasar cosas Y él demuestra que, que bueno tiene cierta evidencia Y, y que pu pudiese comprobar de que no es algo manipulado Ajá. Ahí ya tú podrías empezar a creer el tema Y a sí. lo mejor investigarlo un poco más Que es como lo que pasó con el caso
1: de Dear Deadbeat Querido David Claro Que, que también este era un artista que con supuesta normal y de a poco empezó a evolucionar este tema. Claro. Que después tenía fotos y que tenía. Claro, los videos como que tenía
0: ciertas evidencias
1: para mostrar de ah, que le estaban pasando cosas reales. que poco a poco, progresivamente, iba aumentando lo, los casos que le ocurrían. Claro. Y ya también toda la gente comenzó a, a inundar este, la, las redes sociales con esta historia, pensando mm. que era real.
0: Claro. Y
1: después, finalmente, cuando terminó todo, él ya declaró que era un.
0: Una, una especie eres. de RG Ajá. es que eso es lo bueno cuando tú sabes hacerlo después ya da lo mismo si era falso exacto si tú participaste del tema eh, la, la forma en que te lo expusieron sí. eh, fue atractiva y te gustó te enganchó y además inundaba y tenía cierto grado de realismo sí. claro se aplaude y se agradece cuando son temas de que netamente puedes encontrarlos como manipulables ya hay un poquito más más fome, por lo menos para nosotros que somos más amantes del tema paranormal y que obviamente buscamos la, el realismo dentro de todo
1: claro
0: y ojalá que sean evidencias reales o sea que, que sea un caso netamente real, no manipulado eh, a diferencia de muchas de las nuevas generaciones encuentran casos que son paranormales y se la creen al tiro sí y cuando uno le dice, no, sabes que esto es manipulado por esto y esto otro y aquí tengo una, una evidencia no, es que, es que él dijo que le pasó esto pero fácilmente yo puedo hacer lo mismo es como date cuenta el nombre de la cuenta te está diciendo que se llama así esto es manipulado no es que es, real, es que es real ahí es cuando ya a mí me empieza como a hartar un poco pero
1: uno de los puntos buenos que tuvo la película es que hizo participar al público desde, desde el la, principio desde el principio el público se metió en esta historia y fueron protagonistas de la historia
0: mira me recuerdo también otra anécdota yeah. de la misma época de la película eh, en ese tiempo yo vivía con mi mamá y cerca de mi casa un par de cuadras tenía otra amiga que nos conocimos en el colegio nos hicimos muy buenos amigos uh -huh. y un día por X motivo tuve que ir a su casa Cuento corto, me comenta de que el día anterior En la tarde, habían estado viendo La bruja de Blair <risa> eh, En VHS yeah. Y justo estaba Una amiga de ella En la casa, y las únicas personas que estaban en la casa Era mi amiga, con su amiga Y la mamá de mi amiga
1: yeah. okay.
0: Resulta que En un momento Mi amiga va a dejar a su amiga Al colectivo para irse a su casa Y cuando va de vuelta y entra a su casa, abre la puerta, encuentra a su mamá de frente a la pared, dándole la espalda a ella. Oh. Justo recién de haber terminado de ver la película, y con las luces extenues, o sea, estaban con lámparas bajas, ni siquiera la luz del techo. Eran como oh. las palitas de mesa. Obviamente cuando entró, mi amiga casi se muere de un ataque. <risa> se asustó, quedó como en shock, y después cuando la mamá se da vuelta y le ve la cara, y se ríe de lo que pasó, obviamente la putió. <risa> Pero fue como dice que, que fue una anécdota eh, chistosa, pero que casi la mató de un sí, sí. literalmente. Ah. Y fueron como un montón de anécdotas así que yo creo que muchos le jugaron de broma a otros, que después de ver la película les tienen que haber dicho, oh, o sea, la típica que antes tuve ahí maratones de películas, como no cuando existía la puede ver entre cable, no habían comerciales claro. entre películas. O sea, perdón, durante la película. Durante. O sea, terminaba la película y tenía un lapso era como todo el rato aguantarte para ir al baño entonces terminaba la película, y que uno se parara al baño y que después volvieras y vieras a todos tus amigos con la cara de frente a la pared <risa> quietos, estáticos, y la tela a lo mejor solamente con ruido blanco <risa> yo creo que muchas bromas... si en ese tiempo hubiesen habido eh, celulares como ahora eh, hubiese sido como el trading topic de TikTok, sí, como haciéndole la broma de la bruja de hablar a mi amigo
1: o <risa> sea, sí, a mí me pasaba yo viviendo allá en Ritoque con bosques cercanos Allá también digo en VHS el proyecto de la Bruja de hablar. Después de eso ya no quise ir a ningún bosque cercano
0: No, aparte que siempre en los bosques o, o en lugares que son como más lejanos vas a escuchar ruidos raros sí. O sea, llega un momento en que ya te no acostumbras, ya no los escuchas pero si ves una película de terror ambientada en un lugar similar al que vives, ya oh, después vais a empezar a escuchar de nuevo todos los ruidos. O sea, sí. te va a llamar la atención y, y entre comillas te va a asustar. Bastante. Te va a mantener un poco tenso. Pero divierte bastante. También divierte bastante. Ajá. Así mismo también como aparecen las otras leyendas urbanas de no, es que aquí murió X persona. Claro. Aquí desaparecieron los niños.
1: Sí, eso era lo más típico es Lo más típico, sino sí siempre Aquí vinieron a, vinieron a acampar
0: unos niños y, uno, y desaparecieron Típico de Scout Típico de Scout
1: <risa> Scout que se respeta, asustó
0: a los lobatos. Sí Y, no, y aunque fueran lobatos asustaba a, a los lobatos Pero los más chiquititos, a los que venían los sindicatos Sí Pero lo, esa era la labor de la tropa y de, de la ruta <risa> Sí oh, qué bueno También ha, había otra anécdota en... En Scout, que era cuando de repente estaba en un campamento de noche y aparecía un rutero de la nada, te vendaba los ojos y te raptaba oh. y, toda tu, y toda tu patrulla tenía que ir a buscarte. Te ponían ciertas señales para que tú descifraras. Nosotros
1: hacíamos eso con la guía. Nos, raptaba, nos raptaban a nosotros, de sorpresa, en las noches. Y nos ataban a unos palos, como esa típica imagen de los caníbales. Ya, sí. De pies y manos. Claro. Y te llevaban cargando los lo expedicionarios. <risa> los ruteros y ahí tenían que ir a buscarte los lo
0: bueno, hay muchas anécdotas que pueden aparecer de esta de este formato de películas bueno, y ya lo más actual que, que mencionaste tú también fue la, lo de actividad paranormal claro, que la uno tuvo más éxito que las demás, también se hizo una campaña, según creo sí, también no fue tan meticulosa como lo de la bruja de Blair Ajá. pero se hizo una campaña previa eh, no recuerdo si había página web en ese momento de, por lo menos de esta película de que ya habían páginas web, sí, porque ya estaba YouTube y todo lo demás claro, sí pero no me acuerdo muy bien de la de, de la campaña de marketing que tuvo Activa Paranormal acá, por lo menos en, en Chile o Latinoamérica pero sí recuerdo de que eh, me la mencionaron porque alguien la vio en el cable Ya. Yeah. entonces, no, miento, se la habían pasado en DVD Ah, ya, yeah, okay. de forma un poco <risa> sí. no, no tan legal <risa> pero que le habían pasado y eran como estas películas que uno no conocía porque no, no eran como éxitos de taquilla sino que aparecían de la nada Sí. entonces como que de repente oh, esa es que ayer mi pareja estaba viendo tal película y pasaba esto, 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 mira, ¿sabes que le voy a sacar una copia y de la atrás?
1: yo creo que en Chile tuvo tanto éxito eh, Blair Witch porque no fue tan masificada en el cine, sino que se fue transmitiendo
0: por VHS. Claro, fue de mano a mano. Se, se transmitió de manera pirata.
1: Claro, y era como... Exactamente fue de manera pirata. Este, este es la película que nadie quiere que veas.
0: Claro. Este, no, y es típico, siempre te dicen, no, esto no lo tienes que ver, esto es prohibido. Sí. Ahí te aparece el bichito. Más se te real, te, real se ve si... Se te meten estos demonios. Es un VHS
1: de pirata copiado. Ahí Más a, real. Ahí aparece uh. Lilith y te tienta.
0: Claro. Y te dice, Invita a tu mejor amiga, Bernat. le faltas el respeto. le falta el respeto. Ya, sí. Vámonos. Vámonos. Ya fue suficiente, estuvo amena la conversa. Habían datitos que ambos conocíamos. Sí. Y eh, no nos no fuimos tanto por las ramas. Todo
1: Bernetix. relacionado con, con el tema. Sí.
0: Así que los dejamos invitados para la próxima edición de nuestro querido podcast. Recuerden que todos los días es sábado. ¿Recuerden que lo hacemos con mucho amor y litros de cerveza?
1: Sí, básicamente. Por eso todos quieren ser... ...parte de este podcast. <ríe> todos quieren venir a conversar con nosotros porque hay alcohol sin límites.
0: ¿Creerán que es gratis? Ahora no. ¿Se agradecería si también apoyan? Sí, por supuesto. Cada uno puede traer su trago, eso no, no lo negamos. <ríe> Bienvenidos, sí. Sí. Ya calabazas varias... Eh, y espectros Y Gasparines Sí, sí Sí, porque hay espectros que son fantasmas más amigables Sí, algunos otros Aquí son todos amigables Hasta ahora aquí son todos amigables Hasta ahora Los dejamos por hoy eh, Les reiteramos, invitados a la próxima edición Para el próximo viernes sábado <risa> Ya veremos qué tema les vamos a traer Pero todo relacionado con este querido mes de Halloween por supuesto hasta que se acabe Halloween y un poco más sí tal vez tal vez tengamos un bonus qué uh -huh. sé si a ver que ese bonus a lo mejor lo voy a dejar para diciembre
1: sí puede ser ya estamos que en diciembre también tenemos otras
0: sí. otras festividades que se pueden mencionar hemos estado aplazando nuestro descanso sí. si no yo creo que ya terminando octubre vamos a darnos un pequeño descansillo para Ajá. venir recargados con sorpresitas. Sí. Así que, eso. Sí. Nos
1: vemos. Y no se vayan a los bosques.
0: No sigan las voces de los niños. A menos que
1: sean tus niños. <risa>
0: <risa> en ese
1: caso, sí, pero sí <risa> Bueno, será hasta la próxima semana. Y como le decimos siempre, hasta chao. Hasta chao.